0: Daniel Joachim er en podcast med filosofi i møte med Gud, kristen tro etikk og mye mer. I dag er det fredag, og det betyr at jeg har ute en ganske lang tekst som forsvarer frivillige på Mensch Magasin. Del 1 kommer i dag, og del 2 kommer på mandag. Det tror jeg kan være interessant for mange. Mensch Magasin, som det tyske ordet, staves M-E-N-T-S-C-H, så gjerne følg de på Facebook eller søk de på Google. Der er det mye interessant. Teksten er på engelsk, men ikke fortfil. Hvis du synes det er kjipt, så kan du bare vente litt, så kommer den til å bli oversatt til norsk og lest in på podcast her på nyåret. Neste uke, siste uka før jul, så har jeg en veldig spennende episode til dere. har pratat med professor i informatikk på Universitetet i Oslo, Sverre Holm. Han skal fortelle litt om hans tanker om Kristen Tro og vitenskap, og ikke minst hvordan han selv ble kristen. Denne uka så har jeg lovet å avslutte to dels innlegg. Altså, siste uke pratet vi litt om den fortellingen som vi forteller hverandre om at det er en slags krig da, mellom naturvitenskap og Kristen Det har vært det opp gjennom historien, og det er det ikke minst nå. Så det var første del, men andre del, nå handler om mer om vad de naturvitenskapelige metodene går ut på, og hva som er deres begrensninger, og ikke minst hvordan en religiøs filosofi kan skape et mye sterkere fundament for de naturvitenskapelige metodene enn det det ellers ville vært. Og det samme gjelder som alltid fram mot neste gang. Hvis du har tips, hvis du har feedback, hvis du har spørsmål, så gjerne send de til mail at Men nå, naturvitenskap, metode, begrensninger og hvordan religiøse filosofier kan berike naturvitenskapen. Så andre del handler mer enn noe om denne påstanden som du sikkert har hørt fra mange personer der ute, nemlig at naturritenskap er den eneste, eller i hvert fall den beste måten å gi oss kunnskap på. Og ikke sant, det er en liten paradoks, fordi de menneskene som vanligvis sier dette her, er de som fremstår alt, ser for seg selv som fornuftige, som ser for seg selv som riddere av opplysningen. Men det de ikke vet er at dette er en av de mest anti-intellektuelle filosofiene som finnes, og begrenser menneskets fornuft mye mer enn det faktisk beriker den. Og jeg vet at det er store påstander, men jeg skal i hvert fall prøve å begrunne kjapt nå. Når jeg gjør dette her, så er jo ikke det et angrep, for det er et forsøk på å undergrave naturvitenskap, men det er rett og slett et forsøk på å forsvare den mot visse ekstremister. Eh, altså, som, sånn som alle ting, så finns det gjerne ekstremister på begge sider, det finns de som fornekter, og så finns det gjerne eh, ekstremister på andre sida igjen. Så vi kan ta med oss Aristoteles innvistom også her, og si at det finns gjerne en gyllen middelvei. Så jeg håper at ingen går fra denne episoden og tenker at nei, han Daniel Joachim, han skal bare ødelegge for alle oss som ønsker få det vitenskapelige projektet videre. Men jeg håper også at et rop om nyanser viser at jeg faktisk forsøker å forsvare naturvitenskap og at hvis du er uenig med meg, så må du faktisk prøve å forstå og samhandle med det jeg har å si. Det kan bli en spännande övelse. Altså, en av de tingen som jag beundrar med Thomas Aquinas är ju det att vill du se hur summa teologika att hans huvudverk är skrivet så för varje ting han på något sätt skriver om så tar han in en rekke invändningar och ikke bare dåliga invändningar men faktiskt försöker att finna de bästa invändningarna mot det han det som han nog försöker säga si, alltså det påstående som han har försöker i. Jag så igen då tillsvare igen på disse bästa invändningarna. det tror jag är en väldigt god modell for oss att vi om försöker vara våra egna bästa meningsmotståndare. At hvis jeg for eksempel skal prøve å forsvare kristentro, så må jeg også være den beste til å forstå og forsvare atheisme, altså må være langt bedre enn for eksempel Richard Dawkins. Hvis Richard Dawkins hadde vært den beste representanten for atheisme, så hadde det vært en ganske enkel sak. For det finnes jo også mange veldig fornuftige artistere ute som har ting som absolut har vært å høre på, og som man til med kan lære ganske mye av. For det visste faktisk virkelig var sånn, ikke sant, at naturvitenskap var eneste, eller i hvert fall beste måten å gi oss kunnskap på, så sier det mot seg selv at disse religiøse filosofien, de mer enn noe annet, så kommer de i veien hvis naturvitenskap og religion stort sett prøver å forklare det samme, så er det klart at jo mer og mer naturvitenskapen skrider fremover, som har gjort en fantastisk jobb med å gjøre de siste 400 årene, så er det selvfølgelig jo mindre, og mindre til Gud og religiösa traditioner. Men är det verkligen så enkelt? Eh, jag tror de här som framförs slike påståenden, de vet det kanske inte själva, men de är ju egentligen arvtagare av en filosofi som skred fram och var på höjden cirka i av, på mitten av 1900-talet. Eh det var en filosofi som kallas för den logiske positivismen. Ja, det är ett ganska svårt ord, men jag ska förklara lite. För den här positivismen var inspirerad av figurer som August Comte och Alfred Ayer. Og de hevde til at meningsfulle påstander måtte være enten empirisk verifiserbare eller så såkalt analytisk sanne. Altså empirisk verifiserbare, du må altså kunne gjøre noen slags type eksperimenter som du kan bruke sansen din til å oppfatte, som måtte finne ut om denne påstanden som du sier er, er sant. Eller såkalt analytisk sanne, det vil på en måte si at det per definition er sant. Slik at når jeg da sier at alle ungkarer er ugifte, så er det nødvendigvis sant, for det på en det som ligger i ordet, å være en ungkar. Men selvfølgelig, det er jo et lite problem med dette her Som du kanskje allerede har tenkt deg Og hvis du har gjort det, så masse kreds til deg For det er denne filosofien Denne filosofien logisk positivisme Den i seg selv var jo hverken Empirisk verifiserbar eller analytisk Sann, så den var selvmotsigende Altså, selv om det er en påstand her å si at de eneste sannhetene er de som er empirisk verifiserbare eller analytisk sannhet. Hva i alle dager skal du gjøre med den? Hva slags eksperimenter skal du kunne gjøre hvor det kan bruke sansen din til å finne ut om det er sant eller ikke? Eller hva slags analytiske sannheter kan du finne fram til for å finne ut det samme? Sånn er det altså selvmotsigende. Hvis den er sant, så er den feil. Så egentlig samme i dag. Hvis noen påstår at ja, men naturvitenskap er enste kjelle til kunskap, så rett og slett spør de... Okej, okay, en maskslags experiment kan du faktisk framföra för att demonstrera sanningen av det. För det blir väl öppet att det vi driver med på detta tidpunkt är ju ikke naturvetenskap i sig själv, men det är ju filosofi det är något som är mer grundläggande, det är något som är mer fundamentalt. Så därför så borde det inte vara en överraskelse att denna positivismen som var populär på mitten av 1900-talet är förlängt förlatt. Men vi kan känna igen tankegången hos många västerlare idag som inte känner till historien. Och i modern tid har den fått en slags reinkarnation i form för då scientismen. Og det er da denne scientismen som jeg prater om, som er en ganske sånn måte, og driver rett og filosofi på, for det er jo det man gjør når man eh, gjør slike påstander om hva som er veien til sannhet, så er det filosofi man driver med. Eh, man sikrer ikke teleskopene, man sikrer ikke, ikke reagensklass, men man driver med filosofi. Så igjen da, scientisme er jo doktrinen om at all ekte kunskap er empirisk naturvitenskapelig kunskap Så derfor så eksisterer det ikke noen form for rasjonell objektiv søkende etter kunskap som ikke er vitenskap. Noen tar dette här till helt ekstreme, som den ateistiske filosofen Alex Rosenberg. Han skriver blant annet i boken «The Atheist is Guide to Reality» fra 2011, och där skriver han dette fra side 6. «Scientism is the conviction that the methods of science are the only reliable uh, ways to, to secure knowledge of anything. That science description of the world is correct in its fundamentals, and that when complete, when science tells us, will not be surprisingly different from what it tells us today.» Så han sier alltid at metodene til naturvitenskap er på en måte de eneste troverdige måtene å få ekte kunskap om virkeligheten på. Og når vi da kanske en vakker dag får på en en komplett naturvitenskapelig beskrivelse av alt, så vil det ikke være fundamentalt annerledes fra vad naturvitenskap forteller oss i dag. Og så skriver han videre på CT20 at «if we're going to be scientific», altså ikke scientific, men «scientistic», altså tilhenger av denne filosofien Then we have to attain our view of reality from what physics tells us about it. Actually, we'll have to do more than that. We'll have to embrace physics as the whole truth about reality. Alltså, vi må på en måte omfavne fysikk som veien til den hele og fulle sannheten om virkeligheten vi lever i. Fordi alle ting må jo da fundamentalt egentlig kunne reduseres til fysikk. Og så er det klart at dette har jo vært enkelt menneskers våte drøm, at alle ting til sist kan reduseres ned til fysikk. At det vi da kaller for sosiologi kan i hvert fall reduseres ned til antropologi, og at antropologi, lærne av mennesker, kan reduseres ned til biologi, som en dag kan reduseres ned til kemi og til slutt da til fysik. Slik at fysikk til syvende og sist kan gi oss en fullständig og komplett beskrivelse av alle disse andre fagfeltene. Og så klart, det å underlegge på en måte alle spørsmål for en kritisk vitenskapelig utprøving, det høres jo veldig fint ut, og det tiltrekker seg nok av selverklærte bekjenner av dette opplysningsnarrativet. At vi står på riktig siden av historien, ja, eh, vi er tilhengere av naturvitenskap og fornuft. Eh, men en slik filosofi vil også bety slutten for de fleste religiøse traditioner som nå er forbigått på historien sin skrapau. Men om denne tankegangen ikke balanseres, så ender den jo paradoksalt nok, nok opp med å bli ett paradigmatiskt exempel på en manglende kritisk tanke framfor alle. For argumentene mot scientisme er jo mange. Jeg burde egentlig fått en hver fornuftig person til å forlate filosofien for lengst. Men här ska jeg særlig fokusere på fire punkter som forhåpentligvis, som ikke overbeviser deg, så i hvert fall begynner få deg inn på litt andre tanker om hvor man kan utforske mer. Den første er det at scientisme er selvmotsigende og kan bare forsvares på bekostning av å bli en fullstendig trivial påstand. Egentlig ganske meningsløst, eller sånn. Nummer to er at naturvitenskapelig metode har visse deskriptive begrensninger, altså den kan i teorien en gang aldri gi oss en komplett beskrivelse av virkeligheten. Jeg skal utdype alle disse snart, naturligvis. Nummer 3 er at naturvitenskapen har visse forklaringsmessige begrensninger. For eksempel det at hva vi ofte kaller for naturlover, som naturvitenskap henviser til for å beskrive naturlige fenomen, kan selv ikke i princip gi oss en komplett beskrivelse av virkeligheten och sist men inte minst det, nummer 4 vad som sannolikt blir ansett som huvudargumentet for scientism nämligen argumentet fra de prediktiva och teknologiska framskritten i modern fysik och dess relaterade vetenskaper rätt och slett har ingen styrke. Eh och detta är det kanske det du hör mest människor som då visste du kanske påpekar att nej nej naturvetenskap gör sig en utfyllande beskrivelse av verkligheten så vill jag gärna svara ja, dig men ja men, men se då se vad de siste århundradena har getts det är på något sätt gått i raketfart eh och naturvetenskap har på något sätt sagt allt fra vacciner till eh, möjligheten för rymdfart och eh, den datamaskin eller mobilen som du hör detta här på så i alla fall om inte vi har en komplett beskrivelse akurat här och nu så är i alla fall den vi bör sätta vår lit till för att finna en komplett beskrivelse av verkligheten alltså altså, se på filosofi se på Se på språkfilosofi, se på disse ulike feltene, se på religion, hva i alt av grad den noensinne gitt det? Altså hadde det vært for det, så hadde vi jo ikke hatt disse smartmobilene og computerene. Så da skal jeg begynne med det første punktet, som er at kientisme er en ABC i selvutslettelse. Det som kanskje en observange lytter har skjønt allerede nå, den påstanden som jeg fra Alex Rosenberg, den han gir overfor, er jo ikke i seg selv en naturvitenskapelig påstand. Den kan ikke kvantifiseres, den kan ikke fanges inn i matematiske modeller, den kan ikke plasseres under mikroskoper. Så på samme måte som med positivisme så er jo da scientisme først og fremst en metafysisk posisjon, altså metafysikk er egentlig bare studie av hva som er virkelig, altså, det er på en måte det mest fundamentale av alt, for en hver vitenskap må på en måte ha noen forutsetninger av hva som er virkelig, og da når scientisme er en metafysisk position så kan det også bare forsvares med filosofiske argumenter. Naturvitenskapen hviler jo nettopp på en rekke filosofiske premisser Den hviler på at menneskesynene må ha tilgang til vitene om en virkelighet den, den forutsetter at denne er styrt av visse regelmessigheter som vi kan kategorisere og som lover Den forutsetter at vårt sansapparat og intellekt er i stand til å fange opp disse den det at att matematik och logik har en viss giltighet i att beskriva verkligheten utanför oss. Och siden naturvetenskapen står på ett filosofiskt fundament som den særlig har fra den grekspro och meskajudisk-kristna så kan den omöjligt rättfärdiga sig selv uten att ni en ren cirkelargumentation. en langt mer uppgående filosof som heter Edwin är eh, en långt filosof som heter Edwin Arthur Burt beskriver detta närmare i den fremdeles aktuelle klassikern. Denne boka som heter The Metaphysical Foundations of Modern Science fra 1925. Og i denne boka så utlägger Burt dette klart og tydelig, og viser att modern naturvitenskap det hviler trygt på ett metafysisk fundament. Han beskriver hvordan det ser ut, så han sier også det att alle mennesker har en metafysisk metode. Men han sier også att det er to måter du kan ha denne på. Du kan ha den bevisst, eller du kan ha den ubevisst. Fordelen er jo selvfølgelig at hvis du har den bevisst, så gjør det at du faktisk kan undersøken. Du vet at du står på et fundament, og du kan faktisk kritisk granske de forutsetningene du har. Men motsatsen er jo at du har den ubevisst. Og hvis du har den ubevisst, som da for eksempel personen som sier at «Nei, metafysikk er noe tull, det har jo kristel driv altså de har jo fortsatt en metafysisk metode, men nå så har de den bare fullstendig ukritisk de tar den for gitt og er ikke i stand til å kritisk granske det fundamentet de selv står på så da så er det jo så klart større mulighet for at de sier påstander som er rett og slett tøv så vi kan ikke komme oss ut av denne sirken ved hjelp av vitenskapelige metoder alene, så vi må ty til noe utenfor den Altså, du kan jo ikke, du kan ikke forsvare at fysikk skal fange inn all virkelighet ved å vise til fysiken selv. Men du må på, måte, på et eller annet sted bryte ut av denne sirkelen for å faktisk fremme en som har noen som helst slagkraft. Og nærmere bestemt, de første prinsippene for at noe slikt som både naturvitenskap og natur og intellekt og existens er mulig i utgangspunktet er det vi må tyte. Vi må til den disciplinen som tillater oss å spørre om ting som for exempel hva en årsak er i utgangspunktet, som er naturen til universets fundamentale bestandteller, om det er kvantapartikler eller kvantefelt, hva som er disse byggesteinenes universelle eh, gyllighet, og hvorvidt vi vi kan se, si at naturvitenskapelige teorier korresponderer med noe slik som en objektiv virkelighet. Med andre ord så må vi tyte god, gammeldags filosofi. Og blant annet derfor så sier også vitenskapsfilosofi John Keeks, Häns filosofi än not science is a stronger candidate for being the very paradigm of rationality. För där det blir hävdat att filosofins rationella status gör att den ja da då man incorporeras i hela vetenskapliga projektet. Eh okej okay, jag fantade att naturvetenskapliga metoderna var kanske inte ännu alene eh, en giltig källa till kunskap men eh, det att filosofi är rationell betyder bara att vi måste inlämna innanför dessa vetenskapene och tälla dem som en av dessa här. Eh, så att man borde säga si filosofi är ju då egentlig en slags form för naturvitenskap närmast. Men hvis vi sier det, så er jo da sientisme redusert til å være en triviel og tilfeldig definert filosofi. Eh, altså vi har på en måte bare definert kunnskap til å være det vi mener av kunnskap, og så sier vi den helt eh, teutologiske påstanden at kunskap er eneste kunskap. Og da blir jo sientisme, eh, eller det vi på en måte kaller for de naturvitenskapelige metodene, blir jo forenlig med alt det den var ment å utelukke. Eh, så ironisk nok så vil det nå bli mulig å gi naturvitenskapelig bevis for, for eksempel at det finns mening og hensikt fra naturens side, vi kan i naturutenskapelig bevis for sjelens eller Guds existens. Vi kan ta opp Thomas Akina sine fem fantastiske Guds Som da utelukkende er basert på fornuft og ikke tro Den vil da være fullt i tråd med scientismens filosofi Så da kan vi si at vi kan bruke scientismen til å bevise Guds eksistens Og uansett om da scientismen velger å gå veien og være cellerslettene For den ikke kan demonstrere sig selv Eller så kan den få bli en fullstendig overfladisk sannhet Som da er kunskap er kunskap. Men uansett så utgjør den i hvert fall ingen trussel mot traditionell filosofi Selv en religiøs sådan. Og det får oss over på punkt nummer 2 At naturitneskap har visse deskriptive begrensninger Altså det selv i teorien ikke kan gi en komplett beskrivelse av hvordan virkeligheten er for i dette punktet så spør vi hvorfor vitenskap ikke kan gi oss en utfyllende beskrivelse av virkeligheten. Og grunnen til at ni ikke kan gjøre det er jo da nøyaktig den samme som grunnen til at naturvitenskap har disse prediktive og teknologiske fordelene i utgangspunktet som gjør at det er bedre enn noe annet fagfelt til å oppnå de tingene. Og det er specialisering. Fordi hvis en konsekvens i en tid som er sann, så mener jo mange, så må jo alt til syvende og sist kunne reduseres til fysikk. Tilbake til Alex Rosenberg igjen. Han skriver i essay Disenchanted Naturalism fra 2014, så skriver han dette her. What is the world really like? It's fermions and bosons and everything that can be made up of them. And nothing that can't be made up of them. Another way of expressing these facts, fixing biophysics, is to say that all the other facts, the chemical, biological, psychological, social, economic, political, cultural facts, supervene on the physical facts and are ultimately explained by them. And if physics can't in principle fix a putative fact, it's no fact after all. Så litt som vi pratet om i sted, at hvis ikke alt dette kan reduseres ned til fysikk til syvende og sist, at det kan reduseres ned til en matematisk beskrivelse av hvordan kvantepartikler beveger sig. så er det ikke en reell fakta i utgangspunktet. Den opplevelsen av skjønnhet som du har når du står og kikker på en vakker solnedgang, eller hører på noen nydelig musikk, eller den kjærligheten du kjenner til kjæresten din, eller til foreldrene dine, eller den opplevelsen som du har av fri vilje. Hvis alle disse tingene her ikke kan, da til syvende og sist reduseres til en forklaring som bare tar høyde for fysiske forklaringer, så er det ikke noe som er en fakta om virkeligheten i det hele tatt. Og årsaken er naturligvis det at fysikken forholder seg jo til en rent kvantitativ beskrivelse av virkeligheten skrevet i matematikkens språk, og som er helt avhengig av at ting skal kunne deles opp, fordi hvis ikke så fungerer ikke metoden per definisjon. Derfor så er det jo ingen overraskelse at fysikk har avdekket nettopp disse aspektene av virkeligheten som lar seg forutsi å kontrollere som kvantifiserbare fenomen. For det er jo det den er designet til, metodologisk sett. Altså en metalldetektor er jo designet til å finne metall, så når den ikke oppdager noe metall, så burde du ikke det overraske dig. Men det du ikke burde gjøre er jo da å gå til den påstanden at, nei, vet du hva, denne metalldetektoren fungerer så bra til å finne metall, at metall är antageligvis alt som eksisterer. Fordi fysikk abstraherer jo, det trekker måte vekk fra en virkelighet fylt av kvalitative aspekter. Altså disse kvaliteten er jo sånne som gud, sjel, farger, lyd, smak, former, varme, smerte, tanker, hensikt, mening. Alle disse tingene her ignoreres jo. De avvises ikke, men de bare ignoreres. På samme måte som metall ignorerer biologisk materiale. Så, så klart, fysiken levererar sanna förklaringar med den utlatade mest väsentliga. Fotoner eller neurologiska forklaringer får sig sticka på väg och förstå upplevelse av färg och smärta, men det får oss aldrig helt i mål. Alla upplevelser av transcendens eller skönhet eller mening som har motiverat religiösa mänsk i årtusenden, det bara fejs under teppe. Och säger att fysiken det kan förklaras med fysik, så är det inte en fakta i det hela tatt. Men när heller inte människosinne finner sin plats i en slik verklighetsförståelse, må också den forklares som en illusion. Og da denne kuriositeten blir jo gjenkjent allerede i 1956 av en fysiker som hadde litt mer opptrening i filosofi, nemlig Erwin Schrödinger, i boka «What is life and other scientific essays». Der skriver han det på siden 216 at «We are thus facing the following strange situation. While all building stones for the modern scientific world picture are furnished by the senses qua organs of the mind». Well the world picture itself is and remains for everyone a construct of his mind, and apart from it has no demonstrable existence, the mind itself remains a stranger in this picture. It has no place in it, it can nowhere be found in it. Så vi er vant til å skyve alle disse kvalitetene under teppet av menneskesinnet, men så klart menneskesinnet er kvalitativt through and through, altså all de opplevelsene, alle den opplevelsen du har akkurat nå da, av alt det du smaker, av alt det du ser, av alt det du hører eh, Altså i deg så fanges jo på en måte det som en enhetlig opplevelse eh, Hvordan i alle dager skal det se ut hvis du skal, skal prøve å dele det opp og gi deg fysisk forklaring eh, Så derfor er det heller ikke overraskende Det er mange som rett og slett går til den konklusjonen at eh, vi ikke egentlig er bevisste så så klart denne konklusjonen er jo ytterst merkelig, men det virker å være den konsistente konsekvensen av den virkelighetsforståelsen som scientisme forholder seg til. Alt ekte mentalt liv med den opplevelsen er skjønnet, og egentlig aktiviteten av all rasjonell tankegang det finner ikke sin plass i et slikt bilde. Du kan se for den, den mentale aktiviteten som du trenger for å få inn eh, nye sandsintrykk eller nye tanker og på en prosessere disse i, visse, i henhold til visse logiske regler, det, det blir jo plutselig en ganske vanskelig eh, opplevelse. Da, selv når du leser en bok som Alex Rosenberg som hevder at dette ikke fungerer i det hele tatt. Og resultatet er jo da at vi undergraver alle verktøy som fikk oss til å oss fram til en slik filosofi i utgangspunktet. Eh, fordi hvis ikke vi er bevisste, hvem, hvem er det som da driver med naturvitenskap i utgangspunktet? Hvem det da som sier at det eh, eh nativitenskap är vår bästa eller enaste källa till kunskap. Så det att våra perceptuella, alltså våra sansemässiga och kognitiva ämnen inte alltid fungerar perfekt, det kan ju på inga mått rättfärdiga en slik konklusion. Eh, självmike allt du sanser eller allt det du Tenker, alltid viser seg å være sant For exempel det at du står på litt avstand Og ser på et stort firkant av tårn Så ser det kanske sirkulært ut fra avstand For det er jo en slags optisk relasjon Og så går du litt nærmere og finner du at det er firkantet Så følger du på ingen måte at det bare er feil der Så kan antageligvis ikke Disse sansemessige eller kognitive emnene Stoles på til vanlig så det å påberope seg og trekke denne konklusjonen i vitenskapens navn, det overser jo det faktum at selve den vitenskapelige praksisen med hypoteseformulering, evidenskalkulering, teknisk språkbruk og resonemang, ladd med både mening og hensikt, faller under denne subjektive siden av mennesket. Og hvis den faller, så faller også naturvitenskap. Og årsaken til misforståelsen er tydelig, for den information fysikken gir oss er abstrahert fra konkret virkelighet, den er kvantitativ, men den er jo heller ikke i av å gi oss en utfyllende forklaring av den reelle Metoden fokuserer utelukkende på de aspektene som kan kvantifiseres, kontrolleres og puttes inn i matematiske modeller og det skriker derfor ut etter at det er noe mer som må opptages altså dette er jo litt som når ingeniørene bygger fly så er de jo stort sett kanskje for eksempel interessert i gjennomsnittvekta på de passasjerne som vanligvis vil på det flyet så de ligner kanskje opp alle passasjerne med siden av hverandre og så spør de om vekta og så finner de frem ting som kan eller annet men vil det da si at alle ting er sagt om hvordan man bygger et fly, eller om disse passasjerne som vi undersøker, nei, så klart er det ikke det, det betyr bare at vi har funnet ut ett aspekt ved virkeligheten, men som da må utfylles, altså det er noen sorte og hvite linjer på et lærred som da må utfylles med masse farger som gir oss et helhetlig og fullstendig og vakkert bilde av hvordan ting egentlig er. Så årsaken till att såna kvalitativa fenomen eh alltså inkluderat Guds existens inte dyker upp i fysiken. Det är ju inte för det är fysiken på något smällsätts sätt har men det är för de det inte kan fängas upp av dessa metoderna och vi måste därför utforske vidare med andra verktyg. Eh och det appellerar till fysikens succé för att visa något annat är bara visa att du har missförstått hele frågan, att du missförstått hur vi utforskar sanningen om den verkligheten vi lever i. Så det var punkt nummer 2, og så til punkt nummer 3, er jo det at naturvitenskapen har visse forklaringsmessige begrensninger. Og det fører oss videre til dette tredje problemet: at naturlovene som vitenskapen benytter, selv ikke i prinsippe kan benyttes som ultimate forklaring på hvordan noe kan foregå i naturen vår. Det er fordi, kort fortalt, ingen moderne mennesker har en forståelse av hva naturlov faktisk er. Filosofen Ludwig Wittgenstein beskriver det slik i Tractatus Logico-Philosophicus fra 1921. Der that given at the basis of the whole modern view of the world lies the illusion that the so laws of nature are the explanations of natural phenomena. Eh og det høres nok overraskende ut til mange, men jeg tror det er et veldig viktig poeng da, det at du kan faktisk ikke bruke naturlover for å forklare noe som helst. For hva, hva i all skal det egentlig bety? Eh for eksempel da, når Newton formulerer disse ligningen for gravitasjonsteorien Hva var han da gjort? Har han da på en måte forklart hvorfor denne kraften er I naturen i utgangspunktet? Nei, han har på ingen måte gjort det Han har bare finnet, finnet ut noen mattestykker Som gjør at vi da kan regne hvordan masser trekkes mot hverandre Men fremdeles så er jo denne kraften fungerende i, i virkeligheten Som på ingen måte lar seg forklare Bare ved at vi setter et navn på det Om det vær seg gravitasjon Eller elektromagnetisme Eller svak og sterk kjernekraft så for eksempel kan du spørre at ja, men hvorfor? hvorfor trekkes masser mot hverandre? Jo, det er på grunn av gravitasjon Så har du ikke forklart noe som helst, du har bare funnet et navn og satt, satt et navn på det altså, Det er jo litt som at du bare skulle komme hjem fra jobben en dag og finne ut det er en eller annen smart person som har malt huset ditt rødt Og så lurer du på ja, men, hvordan i alle dager ble dette huset rødt? Og så kommer det en eller annen smart nabo bort og så sier han at Jo, grunnen til at huset ditt nå er rødt er på grunn av det engelske red eller det tyske råtd Altså, det eneste han gjør er på en måte å gi en forklaring ved, via å bruke et annet ord på det. Men dette er jo en forklaring i det hele tatt, det er jo bare en slags sånn oversettelse til å bruke et annet type språk. Så alle disse forsøkene på en vitenskapelig utforskning, det, det forutsetter jo allerede at det finns en slags lovmessighet i naturen. Så derfor kan jo heller ikke naturvitenskap gi en tilfredsstillende forklaring på hvorfor denne lovmessigheten er her i utgangspunktet. Og enhver appell til en såkalt naturlov, eller selv flere lag av naturlover, får oss egentlig bare til å spørre hva slike lover i utgangspunktet er. Hvorfor de har en effekt, og hvor de kommer fra i det hele tatt. Og der er vi ikke nærmere å ha gode svar enn det vi var for 2500 år siden. På Sokrates og Platan og Aristoteles sin tid. Og dette gjelder selv om fysiken da skulle klare å fullføre det fantastiske prosjektet om å forene allt ned til en stor sammenhengende og grunnleggende teori. Altså det du kanskje noen ganger har hørt om som er en theory of everything ehs naturlagar är följdliga rena abstraktioner och det kan ikke själv förklara något utan att vi måste hänvisa till djupare metafysiska principer. Så då när dessa kristne pionjärer för den moderna naturvetenskapliga metodene som Sir Francis Bacon som Sir Isaac Newton som Galileo Galilei eller René Descartes först benyttet på något sätt det kända om naturlov fra från 15-1600-talet som vi då hörte om lite från den norskboka intertext som visst nog skapade att ersatt disse förklaringar i att Gud Gud försäker ting i naturen. Og så prøver de egentlig å bruke som en erstatning for denne aristoteliske og skolastiske forståelsen av lommessighet, som noe som egentlig er iboende i naturlige ting, altså det er ikke en sånn magisk kraft som fungerer där ute, som på en måte svever fritt, men det er på en måte et uttrykk for hvordan naturlige ting fungerer. Men da, når disse skulle prøve å det här till att begynne å bruke språket med naturlover, så hadde jo de da dette her en ekspl eksplisitt teologisk betydning. Alltså hurdan kunde man det en helhet att byna och förklara hur naturlagar inte bara är men faktiskt orsakar ting? Jo, disse tänkarna fant mot allt sin förklaringskraft i eh och i samma andetag kunde hänvisa till att det var Gud som då tilldelade dessa naturlagar någon smällst eh evne till att orsaka ting. Så rättsättet naturlag var rättsättet ett uttryck för hurdan en monoteistisk gud hade satt upp univers i henne all till regelmässigheter. Det såg kallat sån divine decree. Så naturlover beskrev her gudommelige forordninger og ga liten mening uten det. Så konseptet om naturlover i det hele tatt måtte fødes fra monetisme, altså alle av kristne, med tanken om at en rasjonell Gud hadde innrettet naturen i henhold til visse rasjonelle forskrifter, som også kan katalogiseres, som er i en viss grad forutsigbare, som gjør at når jeg står og hopper opp og ned på ett punkt 100 ganger, så er det ikke sånn at gravitasjonen bare plutselig slutter å fungere på gang nummer 37 eller gang nummer 84, at det er noe som eh, vi på en måte kan tro på med en viss troverdighet. Så på samme måte som at Norges lover må ha en slags autoritet forbi seg selv for å ha et minimum av legitimitet. Altså, grunnen til at vi følger Norges lover er jo fordi vi tenker at noen fornuftige mennesker har sittet og finnet fram til lover som skaper gode samfunn for oss å leve i. Men hvis vi plutselig hadde begynt å oppdage lover som er rett og slett helt tullete, som for eksempel at det er ikke lov å synge Bæber lille lam i lunsjpausen, så ville du på en måte tenkt dit og tenkt at nei, dette her, dette her var veldig tullete. Det kan ikke være noen rasjonelle, noen rasjonelle autoritet bak en slik lov, så jeg tror heller ikke jeg skal følge den. Så ville da konseptet om en naturlov som forklaring på hvor, hvordan ting foregår i universet, ville da også falle sammen uten å ha en autoritet og vise til i samme åndedrag. Men senere så skjer jo det som vi kjenner til i dag, at det er ikke lenger alle som tar del i denne monetistiske armen. Og da vitenskapsmenn som måtte ikke tro på dette her utgangspunktet, de sier gjerne at de bruker ordet naturlov som en slags sånn metafor. Det er jo på en måte et spørsmål, ja. men en metafor for hva? Nåtidige tenkere har ikke noe godt svar på det. Det finns ikke noe gode svar i litteraturen i dag, men det virker som det de rett og slett har glemt spørsmål. Det virker som om de har glemt opprinnelsen til ordet naturlov. Og egentlig bare har nøyd med det. Så vi tar jo naturlover nærmest som en selvfølge, de fleste av oss tenker rett og slett ikke noe mer over det, og vi tenker sjeldent så grunnleggende at vi forstår hvor problematisk det faktisk er spesielt, da for de som ikke tenker at det står en monotistisk gud som har forordnet et rasjonelt tilgjengelig univers bak det hele. Så konklusjonen er at naturvitenskap ikke kan forklare ting som naturlover, men den er avhengig av hjelp, for den forutsetter en del ting forut for seg selv. Og da nummer fire, dette her at naturvitenskap på en måte er så effektiv at den må jo være, om ikke den eneste, så i hvert fall den beste måten som vi kan få kunnskap på. Dette er også et skyggespill, og det er det fjerde punktet. Så hvis scientisme står overfor så ødeleggende konsekvenser, hvorfor blir da ellers meget intelligente mennesker tiltrukket av den? Altså både de menneskene som faktisk er veldig intelligente, og de menneskene som i hvert fall ønsker å gi et stert inntrykk av at de er det. Altså gjerne de samme menneskene som roper ut at de bruker rationalitet og de bruker fornuft, de bruker vitenskap og det er mye smartere enn alle disse religiøse dumme og overtroende som eh, tror at Gud for forårsaker lyn og dårlig vær og alle disse tingene her. Så hvorfor er vitenskapelighet måten, den største dyden man kan ettertrakte i dagens samfunn? Mens filosofi og religion gjerne måtte eh, bli nedvurdert og sett på som mindre mindreverdig. Og hvis vi da igjen går tilbake til denne artistiske filosofen Alex Rosemur, så kan det kanskje gi oss et slags svar, igjen fra denne boka The Atheist Guide to Reality. Og der skriver han på side 23 att «The technological success of science is by itself enough to convince anyone with anxiety about scientism that if physics isn't finished, it certainly has the broad outlines of reality well understood». Så der hevder han på en måte dette poenget her, at uh, dette er så vellykka, at uh, om det kanskje ikke er ferdig ennå, så kommer det til å komme der, bare vent. And also he writes on page 25 that the phenomenal accuracy of its predictions, the unimaginable power of its technological application and the breathtaking extent and detail of its explanations are powerful reasons to believe that physics is the whole truth about reality. Detta är extremt alltså. Eh så det är liksom att det största argumentet i scientismens faller, enten om du framför det sofistikerat sånn som Rosenberg eller mindre sofistikerat sånn som i kommentarfälten på Facebook, så er jo det det att vetenskapens fremgang i de sista århundradena tvingar oss til att tänka slikt. Men detta följer inte utan vidare. Alltså utansett hur god en metod är inom sitt eget fält, jag säger den skulle vara fullständigt feilfri, så kan du ju inte det rättfärdiga bruk utanför sitt eget fält utan vidare kvalifikation. Alltså utansett hur gott det är ett yrke, till exempel inom för internationell rätt, är det inte väntade att jag automatiskt skulle prestere fantastisk som musiker eller schackspelare eller bankchef? så det man evalueres på sin egne premisser. Och siden scientism hävdar att vetenskap fångar upp totaliteten av mänsklig kunskap, så gäller det bland i de föregående punkterna, alltså det vi har pratat om fram till nu. Så det att naturvetenskap fungerer och ger oss goda resultater som vi kan bruke bruka till att skapa god teknologi och och förbättra mänsklighetens situation. det är det ju ingen som egentligen betvivlar. Men det å ekstrapolere måtte det å fortsette til at naturvitenskapelige metoder burde utført til alt søk etter kunnskap. Altså, det er jo da gjengått med det som vi snakket om. Vi har sluttet fra at metalldetektoren har vist sig som den mest effektive metoden for å finne metall, till den konklusjonen om at metall da må det eneste som eksisterer. Eller i hvert fall hvis det er noe som en metalldetektor ikke finner, så er det ikke verdt å utforske egentlig. Så kritikere forlanger jo da gjerne om de prediktive, de som gjør at de kan spå fremtiden, suksessene, eller teknologiske applikationer til andre fagfelt, som eksempelvis filosofi, metafysik eller teologi. Og da tror de jo selv at de har levert en substantiell kritik. mens det i virkeligheten bare er en forlengelse av dette sirkulære skyggespillet. For det å kreve detta er jo like lite imponerende som det avskriver avskrive botanikk, eller kunst på grunn av dens manglende, metallfinnende resultater. Så, scientisme kan til slutt falle tilbake ved påstanden om at naturvetenskap ikke kan utforske hele virkeligheten, men at det i hvert fall er den eneste delen av virkeligheten som har vært å utforske, basert på den praktiske verdien. Men dette er jo ikke en, i seg selv en vitenskapelig overveielse, men det er jo en filosofisk. Så det, på en måte det kan sammenlignes med å unngå alle fag du ikke kan nå om, bare fordi du ønsker å få toppkarakter i karakterboka. Eller den kjente historien som flylykken som har mistet nøklene sine, og som bare leiter nær lyktestolpa, for det er der det er lys. Og derfor på en måte nærmest har uttrykt at nøklene kan befinne seg et annet sted enn akkurat under lyktestolpa. Så en religiøs filosofi står på sin egen bein og kan berike og skape et mye mer solid fundament for de naturvitenskapelige metodene. For det kan faktisk styrke all dessa forutsetningene som man bygger på. Så om teologi og klassisk filosofisk utforskning eller moralsk kunnskap er verdt å utforske, så står det og faller fullstendig på deres egne bein, uansett hvor vellykka fysikk måtte være. Og disse beina har stått stødig godt over to, 2300 år, og har fremdeles fullt ut konkurransedyktige. Spørsmål om existensen av platonske former teleologi eller en sjel eller gud har ikke blitt mindre relevant av vitenskapelig fremskritt. Akkurat som metalldetektoren ikke har diskreditert organisk materiale eller tekstiler. De tilhører bare en annen type rasjonell utberedning som fin kan informeres av naturvitenskap, men hvor føles så Det syvende siste vi har siste ordet. Fordi det er mer grunnleggende. Og likefullt så forstår vi da at uh, visse religiøse tradisjoner ikke nødvendigvis gjøres overflødig av naturvitenskapelig fremgang, uh, men det kan berike den og sette dens metoder på støde i fjellet. Så jeg tror vi trygt kan slå fast at selv om først naturfilosofien og så naturvitenskapens fantastiske fremgang, så har det ikke så tvil om en eneste sentral kristen læresetning. Altså hvorvidt, hvorvidt Gud eksisterer, vad som er dypeste virkelighet. Om hvorvidt vi kanskje har en sjel som er tiltenkt eveliv, eller, eller om Jesus faktisk sto opp fra de døde. Altså alle disse tingene står like fast som før. Ikke fordi de ikke gir mening å snakke om og diskutere rasjonelt, men rett og slett fordi de mer grunnleggende, mer fundamentale enn disse naturvitenskapelige metodene. Ja, det var mye innhold pakket inn på kort tid. Langt mer kunne naturligvis, være, langt mer kunne naturligvis vært sagt, men heldigvis, så du har jo tilgang til podcast, så du kan jo bare høre på dette her igjen og igjen og igjen, som jeg er ganske sikker på at cirka 90% av dere har lyst til å gjøre. Det hadde vært innmari, stas som du hadde gått inn på iTunes, eller den appen som du bruker for podcast, og abonnert på Daniel Joakim, og kanskje til og med skrevet en liten omtale, og gitt en rating, for da har det blitt fortalt at det da er det mulig for flere mennesker å opptage denne podcasten. Så til slutt, all honnør hvis du har hørt helt fremtid. Jeg håper du synes det var spennende. Jeg håper kanskje du til og med har lært noe. Og hvis du faktisk skal være uenig, så er det veldig ønskelig å motta både ris og ros til mail at danieljoakim.org da kan vi kanske diskutere på mail. Kanske du ger en idé til en fremtidig episode, eller kanske du til og med kan invitere dig selv til å være med og diskutere noen av disse spørsmålene i fremtiden. Neste gang så prater vi med Sverre Holm om en del av disse spørsmålene her, men inntil videre så ønsker jeg en fredfull juletid.